0: ומודעות היא באמת אחד הדברים הכי חשובים. אנחנו יכולים לבחור לחיות אחרת, לבחור לאמץ סטנדרטים אחרים, לבחור להאמין שיש כאן הזדמנות גם כשהכול שחור מסביב. ברוכים הבאים לבית הספר לכרמה טובה. אני עורכת הדין רות דהן וולפנר ואני אדבר איתכם על זוגיות, על גירושים וכמובן על קרמה שהיא בעצם תוצאה. היי, ברוכים הבאים לפרק הסוגר של שנת 2021 בבית הספר לקעם הטובה. והשבוע אני רוצה לדבר איתכם על מפת הדרכים שתאפשר לכם להפוך משברים להזדמנויות. אתם יודעים, אנחנו עכשיו בעיצומו של הגל הרביעי או החמישי של הקורונה, בטח יבואו עוד גלים כאלה, כי הם אומרים שהקורונה כאן כדי להישאר לפחות עד 2024, ובתחילת הדרך הקורונה באמת הייתה משבר ענת. גם עכשיו זה לא פשוט, אנחנו לא יכולים לטוס בספונטניות בלי לבצע בדיקות ולחזור לבידוד, אנחנו צריכים להציג תו ירוק, אנחנו כל היום בבידודים. החיים שהכרנו עד תחילת 2020 נראים כמו מציאות רחוקה. ובאמת הקורונה היא משבר עולמי, אף אחד לא המציא אותו, והחיים שלנו בכלל רצופים משברים, גם משברים עולמיים וגם, ועל זה אני יותר מדברת, משברים פרטיים. כל אחד מאיתנו עבר ועוד עתיד לעבור משברים. וכעורכת דין שעוסקת בדיני משפחה, אני נמצאת שם. כל יום במשברי החיים של הלקוחות שלי. ככה שלאורך 25 שנות ניסיון אישי ומקצועי מהמשברים האלה, מהמשברים שלי, מאלו שליוויתי באופן צמוד, למדתי שיש כמה יסודות הכרפיים, אפשר להגיד לזה, אבני דרך, שמי שלוקח אותם איתו, יכול להפוך את המשבר שהוא נמצא בו להצלחה גדולה. ומי שיעקוף אותם או יתעלם מהם, עשוי למצוא את עצמו בתוך משבר מתמשך. ואתם יודעים שאני מדברת איתכם על גירושים, על פרידות, וזה לא פיקניק. גירושים אפילו גרועים יותר לאלו שלא בחרו להתגרש. גם למי שלא מודה בזה, גירושים אף פעם לא קורים לזוגות מאוד מאושרים. הם כן יכולים לקרות שיש אז מוחר, או שאנחנו מפסיקים לשים לב לעצמנו, או למי שישן לידינו, כשאנחנו שאננים ובטוחים שהזוגיות הזאת היא לגמרי מובנת מאליה, ואנחנו לא שמים לב לכך שנוצר מרחק, שנפתח פער בינינו לבין בן ובת הזוג שלנו. וזה קורה כשהחברות נעלמת, כשאין משיכה, כשאין הערכה, כשאין תמיכה, כשאנחנו חיים בחוסר מודעות מוחלט, ולא רואים שמי שנמצא לידנו בעצם לא מאושר, לא שמח, אולי פוזל הצדדים של אהבה לא גר כאן אלימור. ובמקרים האלה המשבר יותר קשה. כשלא אתם יוזמים את הגירושים, אלא כשהם נכפים עליכם, כשיום אחד בא אליכם בן או בת הזוג שלכם ואומר לכם שהם לא מאושרים ושהם רוצים להתגרש, זה בדרך כלל לא מגיע משום מקום. אמרה לי נורית, אישה נאה 42 שקיבלה מאוד מאוד קשה את ההחלטה של בעלה לעזוב את הבית, אני חשבתי שאנחנו משפחה מאושרת, אבל בפנים, בתוכי, התפשרתי מלא. אני העדפתי להקטין את עצמי כדי ליצור שקט, תמיד ניסיתי לרצות אותו, תמיד ביקשתי סליחה, הוא אף פעם לא היה החבר הכי טוב שלי, הוא אף פעם לא החמיא לי, ואנחנו תכלס ניהלנו מפעל של בית לשלושה ילדים, ואז יום אחד הוא החליט לעזוב, ככה אמרה לי נורית. נורית יכלה בקלות לשקול את דיכאון ולבכות את חייה על כך שלמרות שהייתה אישה כל כך טובה, בעלה החליט לעזוב אותה, כנראה לטובת מישהי אחרת, אבל נורית הבינה שיש כאן הזדמנות לבחור מחדש, שהכל פתוח בפניה, ושלמרות שהיא לא בחרה בזה, היא יכולה בלגע לעשות את הבחירות המתאימות להיום. לא אלו שהתאימו לה בגיל 25 כשהיא התחתנה עם בעלה, אלא אלו שמתאימות לאישה הבשלה בת ה-42 שהיא היום. שנתיים אחרי פגשתי אותה במקרה בים, היא כבר הייתה בזוגיות חדשה ואני ראיתי לפני אישה מאושרת. נזכרתי בהליך היורשים שלה ובבחירות שהיא עשתה. וידעתי שבאותה מידה יכלה להיות לפני היום נורית אחרת, מוזנחת, ממורמרת, שמאשימה את כל העולם, אבל אני ראיתי אישה יפה, מאופשרת, שהחליטה להפוך את הגירושים שלה להזדמנות לחיים טובים יותר, למרות שהיא לא בחרה בהם מלכתחילה. וזו אבן הדרך הכי חשובה, המודעות. מודעות לזה שאפשר לבחור אחרת. מודעות לזה שאולי המשבר הזה שנפל עלינו יכול להיות הזדמנות ומודעות היא באמת אחד הדברים הכי חשובים. אנחנו יכולים לבחור לחיות אחרת, לבחור לאמץ סטנדרטים אחרים, לבחור להאמין שיש כאן הזדמנות גם כשהכול שחור מסביב. אתם יודעים, אנחנו יכולים לראות שמשברים הם דבר טוב, רק כשאנחנו מסתכלים על זה לאחור, זה נקרא לחבר את הנקודות. אנחנו מסתכלים לאחור ואומרים, וואלה, בזכות המשבר הזה היה לי ככה וככה וככה. לנו, אנחנו עדיין לא יכולים לחבר את הנקודות, אבל אנחנו יכולים לבחור להאמין מתוך מודעות, שוואלה, אולי יש פה איזו הזדמנות למשהו טוב. אם אנחנו נאמין בזה, זה ייראה אחרת לגמרי. ולכן הזכות לבחור. הזכות הזאת שקיימת לנו בכל נקודה ונקודה היא תמיד המוקפצה הראשונה ליציאה מהמשבר. ברגע שאני נמצאת במודעות של בחירה ואני מבינה שאולי המשבר הזה יכול לשנות לי את החיים לטובה, אני מתחילה את הדרך החוצה ממנו. ולכן הבחירה הראשונה שלנו צריכה להיות בעצמנו, לא כקלישאה אלא כנקודת המוצא הראשונה שלנו ולא משנה כמה אנחנו שקועים עמוק בבוץ. אבן הדרך השנייה במפת הדרכים שתיקח אותנו ממשבר להצלחה, היא לקחת אחריות. אנשים שלוקחים אחריות על המשבר, הם אלו שיוצאים ממנו הכי מחוזקים. בעיקר כי הם לא מפנים אנרגיות, הם לא מפנים אנרגיות לחיפוש אשמים, ולא עסוקים בכעסים על מה שעשו להם, לא יוצאים למסעות נתן. הם לא עסוקים ברע, הם לוקחים אחריות. ברגע שיש לקיחת אחריות במקום האשמה, יש פניות הרבה יותר גדולה לצאת מהמשבר, לתקן ולצמוח. ואני רוצה לספר לכם על אור, אורלי, שהגיעה אליי לפני כמה שנים במשבר ממש קשה. היא גרושה עם ילדה בת ארבע, והיא הכירה את גיורון, שהיה גרוש במצב דומה, מהר מאוד, נהייתה בידי מעבר ממש ענקית. הם לא חיכו יותר מדי, והם החליטו לעשות ילד משותף ולהתחתן. ההיריון הגיע מהר מאוד, ותוך כדי ההיריון הם גם הולכים חתונה. ואז הוא הגיש לה הסכם המון, אז דיבר כמו חלק נכבד מהסכמי המון בפרק ב' על הפרדה רכושית מוחלטת, שזה במילים אחרות שלי שלי, שלך שלך. אורלי לפה את זה ממש קשה. היא נפגעה, היא האשימה אותו שהוא לא אוהב אותה. והוא בתגובה ביטל את החתונה, ונהיה שם משבר שהלך והידרדר, הם לא החזיקו מעמד ביחד, והם נפרדו קצת לפני הלידה. מהאהבה הגדולה שהייתה עכשיו נותרו כמה שרידים מעושנים כאלה, ובשלב הזה הוא העביר לה שוב הסכם ממון, שבעצם היה גם סוג של הסכם פרידה, כי הייתה בו התייחסות למזונות הילדה ולמשמורת. היא היתה אצל כמה עורכי דין שיצאו לאיך לה, להיכנס עם, עם אימא שלו, ואני דיברתי איתם, ראיתי בעיניים את הכאב, ואמרתי לה, תגידי, את בגלל הכסף? היא אמרה לי, לא, מה פתאום? אני בכלל לא הכסף שלו, בהתחלה שיצאנו הוא קנה לי תכשיט בפדני ואני החזרתי לידי כי אמרתי, מה זה, זה יקר מדי, הוא יוצא כאלה על תכשיטים. וכשהוא רצה להפקיד לי כסף בחשבון, אני לא הסכמתי בשום אופן, ככה היא מספרת לי. אז תגידי לי, למה נעלבת כל כך מההסכם המון? ההסכם המון חיקף את כל המסרים שהעברת לו עד אז, שהכסף שלו שלו, או שאת לא רוצה אותו בגלל הכסף שלו. היא הייתה בשוק. ניסה עוד כמה בדיקות פנימה, והיא הודתה שהחליפה כסף באהבה ובביטחון. ושהיא שידרה מסרים סותרים, כי מצד אחד אמרה לו אני לא רוצה את התחשית מפדני, מצד שני כשהוא נותן להסכם המון, אל תגעי לי בכסף ואני לא אגע בשלך, היא לקחה את זה מאוד קשה, זה בעצם הרס לה את היחסים. ואז היא קבעה איתו פגישה, והם ישבו על בקבוק יין, ודיברו על הכל, ואורלי לקחה אחריות על המסרים הסותרים שהיא שידרה, על המריבות הממש קשות שהיא לא מנעה אותם, ואחרי שהם היו בטיפול זוגי שנתן להם כלים לפתור את המשבר, הם חתמו על עסקי ממון והם חזרו לפרט ביחד, וזה סיפור שממש ממש שימח אותי. גם יעל לקחה אחריות. כבר בפגישה הראשונה שלי איתה, היא סיפרה שהיא פסיכולוגית ספירה, שעושה גם קצת טיפולים פרטיים, רבע משרה כזה, היא מסתגרת איזה 7,500 שקל בחודש, ויש לה ילד אחד. והיא הרשתה לעצמה קריירה מדשדשת משתי סיבות. הראשונה, שהיה לה ילד בן חמש, שלומד אחרי שנים של טיפולי פוריות, והשנייה, היא אמרה, בעלי מרוויח 35,000 שקל בחודש, והם הסתדרו לא רע עם ההכנסות המשותפות, היא רצתה להיות יותר עם הילד. עד שהוא הודיע לה שהוא רוצה להתגרש, היא לא רצתה להתגרש, אבל היא אמרה, ברור שאני לא יכולה להחזיק אותו בכוח. והיא קיבלה את ההרסותה שלו, והם הגיעו כמובן להסכמות. ואז היא באה אליי לשמוע על המשמרות המשפטית של הגירושים, ומה דעתי על ההסכמות שלהם, לא היה שמר ברכוש לחלק. ואז היא הבינה שהיא תצטרך להסת... להסתדר עם ה-7,500 שהיא הרוויחה ומזונות ממש, את יודעת, זה היה שם משמרות משותפת, הם סגרו על מזונות של 1,400 שקל, שזה היה לא רע, אבל היא לא. או לא היה ממש יכלה להסתדר. ואז היא החליטה לקחת אחריות על המצב הכלכלי שלה ולפתוח קליניקה פרטית. אתם יודעים, פסיכולוגית היא יכולה, זה שהיא לא עשתה את זה עד עכשיו זה לא אומר שהיא לא יכולה. ותדעו לכם שאחרי שלוש שנים היא ויתרה לו לגמרי על המזונות. היה לה מספיק. למה? כי היא לקחה אחריות על המצב הכלכלי שלה. ואל תגידו לי, לא כולם יכולים, זה בלתי אפשרי, אין לי איך לעשות את זה, תמיד יש דרך. ובאמת הסיפור של אורלי הוא דוגמה למקרה שהיכולת לקחת אחריות יכולה לשנות מקצה לקצה את כל התמונה, וזה לא הדוגמה היחידה. לקיחת אחריות יכולה לשנות לחלוטין גם את ההתנהלות המשפטית בגירושין, היא יכולה לשנות את הדרך שבה אנחנו מנסחים את התביעות, היא יכולה לשנות את האסטרטגיה המשפטית. אנשים שלוקחים אחריות על החלק שלהם במשבר, בדרך כלל לא מנהלים מלחמות עולם בבית משפט. תדעו לכם, ברגע שאתה לוקח אחריות, אתה לא באמת נלחם, אתה אומר, אני גם אשם, יש לי חלק בזה. אנשים שלוקחים אחריות בדרך כלל גם לא מדלגים על אבן הדרך הבאה והם מנהלים את הסיטואציה ולא מתנהלים בה. גם בהליכים משפטיים, ניהול הסיטואציה יכול להביא להחלטה שלך עם להרגיש תביעות, אם להיות הראשון לתבוע או להמתין בחירה. אתם צריכים להבין את הסיטואציה, לצפות את התרחישים, ולהשתדל לנהל אותה במקום להתנהל. ניהול הסיטואציה בהליכים משפטיים מחייב קביעת אסטרטגיה משפטית. ברגע שיש לכם אסטרטגיה, ואנחנו עוד נעשה על זה פרק שלם בפודקאסט, אתם בעצם עוברים לשלב של ניהול העניינים ולא מתנהלים בתוך אסטרטגיה של מישהו אחר. ואני אתן לכם דוגמה. לפני 15 שנה בערך, התפיסה uh, המשפטית הייתה מאוד צמודה לדין העברי ואמרה אישה לא חייבת לעבוד לפרנסתה. כתוצאה מכך, בכל מקרה שלאישה לא הייתה הכנסה או שההכנסה שלה הייתה נמוכה מאוד, היו נפסקים מזונות אישה והדרך היחידה להימנע מזה היה להוכיח שהאישה או הפסידה הזכות שלה למזונות לפי הדין העברי, כלומר או שהיא בוגדת או שהיא עובדת. היום דרך אגב זה לא ככה, כמעט לא פוסקים מזונות לאישה, וגם אם פוסקים את זה לתקופה קצובה, וזה סכומים לא גבוהים, ואומרים לנשים לכו לעבוד. אבל אז מזונות אישה היו סיפור קשה. ואני הצגתי גבר צעיר שאשתו ניהלה רומן ממש פומבי עם גבר מאוד עשיר. אפילו נסעה איתו לניו יורק לשבועיים וחצי, והשאיר את הלקוח שלי עם הילד שלהם בין השנתיים. לפני שנסעה, היא הגישה תביעת מזונות קטין ומזונות אישה. עוד עובדה רלוונטית פה, זה שהיא הייתה אישה מאוד יפה, ולפני רעידה היא הייתה דוגמנית. אמנם לא איזו דוגמנית צומרת, אבל דמות די מוכרת באותה עת. ואז אמרתי לו, לא, תגיד לי, אתה ראית אותה שהיא נוסעת עם המערב? הוא אמר לא, אבל אני, ברור שהיא נסעה איתו, אחרי, למה היא נסעה? עכשיו להוכיח בגידה זה לא פשוט, ואתה צריך חוקר פרטי, לפעמים אתה צריך לשלוח חוקר פרטי שייסע אחריהם לחו"ל, והוא לא, הוא רוצה להתחיל לנהל חקירות בינלאומיות, אתה גם לא מה יכול להרשות לעצמו. אני לא רוצה להגיד, אולי יש עוד אופציה, אולי היא בכלל נסעה לעבוד בדוגמנות בניו יורק. הוא אמר, אני לא יודע, אבל הוא הסכים איתי שזו אפשרות קיימת. ואז בניגוד גמור לאינסטינקט הראשוני שלו, אמרתי לו, אנחנו לא הולכים לטעון שהיא נסעה עם המהלך לניו יורק, אז לבוא ולהגיד לך, תוכיח. אנחנו נגיד, נגיד שהיא נסעה לניו יורק לדגמן, והיא בינלאומית, צירפנו תמונות שלה מהתקופות של הדוגמנות, כתבנו שהיא ככל הנראה נסעה לדגמן בניו יורק, אחרת, אין סיבה אחרת לעזוב ילד בן שנתיים בארץ, לנסוע לשבועיים וחצי לניו יורק ועוד להגיש מזונות אישה. ואז אני ביקשתי מהשופטת, צו למשרד הפנים שמפרט את הכניסות והיציאות שלה מארץ. והאסטרטגיה הזאת עבדה. אה, ראו את הנסיעות, היא נסעה המון עם המערב לחו"ל, ובדיון הראשון, שהיה כמה ימים אחרי שהיא חזרה מניו יורק עם מזוודות מלאות, היה עורך הדין כזה אגרסיבי, שהוא היה גם פליליסט, והוא פעם אמר לשופטת, היא רעבה ללחם, אנחנו לא יוצאים פה מפה היום בלי מזונות אישה, מה זה? גברתי מריבה אותה. אז אני רוצה היא דוגמנית בינלאומית, בוא, גברתי, הנה, צבנו ממשרד הפנים, תראה את הנסיעות, היא רק חזרה לפני ארבעה ימים מניו יורק, איך היא שרה רבעה לבניכם למצאת וחצי בניו יורק? ברור שהיא עובדת שם. ואז השופטת, טובה סיווני, כזה הסתכלה עליו עם ראש חצי עיניים צומצמות, ואמרה לו, אדוני, אסביר מה הלקוחה שלו עשתה בניו יורק. והוא ככה הוא היה בשוק, הוא נתקל בזה, והוא אמר, היא נסתה להתאוורר. טוב, כמו שאתם מתארים לעצמכם, מזונות ישר לא היו שם, השופטת אמרה לו, כן, כן, הבנתי, להתאוורר. אז זו הייתה דוגמה למצב שבו אנחנו ניהלנו את הסיטואציה. ולא התנהלנו בתוכה, היא נוסעת, היא רוצה לזום את אישה, אנחנו מגישים תגובה, לא, היא בוגדת, לא, אנחנו ניהלנו את זה. ועוד דוגמה, שהיה מישהו, הגיע אליי, שהוא רצה מראש למנוע סיטואציה כזאת. הוא היה רמי, בחור מצליח, איש עסקים, איש משפחה, הוא תפס את אשתו, מנהלת רומן עם בוס שלה. קורה, זה גם קורה. הוא ממש לא רוצה להתגרש. והוא היה מוכן לסלוח לאשתו על הבגידה, אבל לפני שהוא חשף בפניה את הגילוי, שתמיד הוא תפס אותה, הוא שתק, הוא לא עשה שום דבר, הוא אמר, קודם כל אני באה להתייעץ. ואז הוא התייעץ איתי על כל התרחישים האפשריים. הוא רוצה לדעת מה לעשות אם היא מכחישה הכול. מה לעשות אם היא לא מסכימה לנתק את הקשר עם המאב, כי זה הצריך, או ב... הבוס שלה הצריך גם שהיא תעזוב את מקום העבודה. איך אפשר להחזיר את האמון, אתם מתארים על עצמכם, הוא לא רוצה ומה ההשלכות אם בכל זאת הם לא עוברים את המשבר הזה והם מתגרשים? הוא רצה לדעת כל תרחיש אפשרי ולהיות מוכן אליו, זאת אומרת הוא ניהל את הסיטואציה, הוא לא נתן לרגשות שלו לנהל אותו. או לפחות הוא חשב שהוא מנהל את הסיטואציה. והוא באמת, הרמי שלט במשבר באופן מדהים. הוא לקח קניינים לידיים, הוא ידע מה לעשות בכל שלב ושלב, הוא היה מוכן לכל התרחישים. ורוצים לא לדעת מה קרה בסוף? הוא לקח חוקר פרטי כדי להשיג ראיות לבגידה. כשהוא הציג את הדוח בפני אשתו, היא הודתה בבגידה. הוא כמובן סלח לה ומראש רצה לסלוח לה, אבל היא לא הסכימה לעזוב את מקום העבודה. הוא קיבל החלטה ככה בלב לא שלם, והם ניסו לאט לאט להתגבר על משבר האמון, היה רק תרחיש אחד שלא לקחנו בחשבון. רבי היה במשבר, הוא היה במצב רגשי לא פשוט, והמזכירה שלו, הרווקה והנאה מאוד, היא ניצלה את ההזדמנות, היא העניקה לו אוזן קשבת, הרבה יחס חם, והוא התאהב בה והחליט להתגרש. אז מה אנחנו עומדים? עכשיו מזכירה לי על את הסיטואציה, סטראפסטר. ברגע שאתם מחליטים לנהל את העניינים באופן אקטיבי, ולא עסוקים רק בתגובה לסיטואציה, יש לכם סיכוי לצאת מהמשבר מהר יותר ומחוזקים יותר. ואגב, בגידות. מי על דעתכם סולח יותר על בגידות נשים, על בגידות נשים או גברים? נכון שנראה כאילו נשים שורחות יותר על בגידות, בפועל זה מתחלק ככה. 70% מהנשים לא שורחות על בגידה ומחליטות להתגרש, 30% מהלימות עין, בעיקר אם הן חיות בכלוב של זהב. עוד נתון לא יאומן, זה שהגיל ממש לא רלוונטי. היו לי לא מעט נשים בגילאים 70 ו-70 שהחליטו ליזום גירושים בגלל בגידה ולא היו מוכנות לסלוח, זה בעיקר כי הן אהבו אני לא יכולה להמשיך לחיות ככה. לגבי גברים, בעיניי המצב שונה לחלוטין. 90% מהגברים סולחים על בגידה ומוכנים לסלוח, אבל האישה כבר לא מעוניינת, וזה מדהים אותי כל פעם מחדש לראות כמה הנתון הזה נכון, וכמה הוא חוצה סטריאוטיפים. אני יודעת שאתם בטח, בטח מדמיינים איזה גבר חנון כזה, ביישן, שאני מדברת על גברים שסולחים על בגידה, אבל אני יכולה לספר לכם. כשישב מולי גבר, אני לא רוצה להיכנס לסטריאוטיפים, לכן אני רק אתן עובדות. הוא היה בן 55 עם קוקו, עם גורמן מאוד כבד על הצוואר, והייתה לו פיצוציה, אוקיי? לפני שנים, הוא חשד במאמן כושר של אשתו, ואז הוא ביקש ממנו בדרכו עדינה להתרחק מאשתו, ואני מצטטת. עוד פעם אחת אני רואה אותך לידה, אני לוקח סכין ואני פותח אותך מלמעלה עד למטה. אני זוכרת ששמעתי את זה ונרדתי. ואותו בחור שאמר את המילים האלה, ישב מולי בעסק, כשאשתו הודיעה לו שהיא רוצה להתגרש ממנו, אז הייתה כבר פגישה שלישית בינינו, כבר קודם היו לו ראיות חד משמעיות שיש לו, לה רומן, לא פחות ולא יותר, עם הרופא משפחה שלהם. ולא רק שהוא לא איים על הרופא כמו שהיינו יכולים לצפות, הוא התחנן לאשתו שלא תתגרש ממנו, והוא אמר לה שבשביל הילדים הוא מוכן לסלוח לה, הילדים 23 ו-25, אבל איזה אה, פרט שולי, הבנתם את התמונה. אפשר להגיד שאותו בחור חביב החליט לשמור על המשפחה בכל מחיר, וגם זה סוג של יעד. ומכאן אני עוברת לאבן הדרך הבאה שלנו, שהיא הצבת יעדים. כדי לדעת מה הדרך, אנחנו צריכים להחליט לאן אנחנו הולכים. בכל משבר, אם זה פרידה מבין בת הזוג, אם זה ממקום ההורדר, משותפות עסקית, כמה שנעשה תוכנית יותר מפורטת, נבין את התמונה כולה, כך נוכל ליהנות מתחושת התקדמות. אז קודם כל, בפגישת ייעוץ, אני תמיד אומרת ללקוח או ללקוחה שיושבים מולי, אם הייתי אומרת לכם שאני יכולה להשיג לכם מה שאתם רוצים, מה אתם רוצים? לאן אתם רוצים להגיע? יש כאלה שאומרים, אין לי מושג, ואז השאלה הזאת מפריחה אותם לחשוב על הרגע שאחרי, ולבדוק איך הם רואים את עצמם יום אחרי הגירושים. בעניין הזה אני חייבת לומר, שרוב הנשים מוכנות לעשות הרבה כדי להישאר לגור בבית שהן מתגוררות בו, ולפעמים מוכנות לעשות ויתורים מרחיקי לכת, ולא תמיד מוצדקים. וההמלצה היא, תבדקו מה היעד של הציד השני, אולי בטעות זה יתאים לך. ואני רוצה לספר לכם תיק שניהלתי לפני כבר די שנים. רפי היה שותף בחברת הייטק מצליחה. הוא יזם את הפרידה משירה אשתו, שהיא שנים לא עבודה. כמו שקורה כמעט בכל תיק, אחרי שהיא שכרה אותי, התחלנו לנהל משא ומתן. היה להם בית קטן, שהיה שווה אז, ואני מדברת איתכם לפני למעלה מעשור, בערך שני מיליון שקל. והיא אמרה, אני רוצה את הבית, ואני רוצה עוד איזה 200 אלף שקל בבנק, ואז אני מוותרת על החברות, ועל הזכויות הסוציאליות, ועל הכל. המשמעות של זה שהיא ביקשה ממנו 1.2 מיליון, כי ילו, אם הבית שווה שני מיליון, מיליון שלה, חצי בית היה שלה. אני רוצה שישאירו על כל בית וייתן לה עוד 200 אלף שקל 1.2 ביון. זה היה היעד שלה של בתחילת תהליך, בית וסכום קטן בבנק. ואנחנו נתקלנו בחומה בצורה. הוא לא היה מוכן להגיע להסכם, התיק הזה הגיע עד בית משפט עליון והוא נלחם על כל נקודה. הוא עשה טעות ממש ממש מדרירה. כי בסופו של דבר בית משפט העריך בחברה שלו, היה לו 50% בה, חברה הוערכה ב-16 מיליון, שמונה מתוכם שלו, ופירה אשתו קיבלה 4 מיליון, והיא קיבלה עוד זכויות סוציאליות שהיה לו, והיא גם קיבלה 100 אלף שח, ש"ח על פיצויים בגין ההפרשי כושר השתכרות שלהם. בגלל שהוא סירב לראות את המטרה שלה, היא קיבלה הרבה הרבה יותר ממה שהיא דמיינה, דמיינה למעשה קיבלה את הבית ועוד שלושה וחצי מיליון, כי הגיע לה בערך ארבע וחצי, והיה עוד אה, את הבית, מיליון היה שלה, ירד המיליון שלה, ועוד שלושה וחצי מיליון, אז היא יצאה מהגירושים האלה בסופו של דבר עם בית ועוד שתי דירות, ומזה אחת okay. ו- ובאמת לפעמים תסתכלו על היעד של אדם אחר, אולי בטעות זה יכול להצל... להיות מאוד נכון לכם, אז לא תמיד כל מה שהצד השני רוצה, צריך דבר ראשון לפסול. ולפעמים, משבר יכול לא להסתיים בגירושים, כשבודקים את היעד, אפשר להגיע לתוצאה שונה. וכאן אני רוצה לספר לכם על אפרים, שהוא היה לזר נדל"ן, ואיש עסקים מאוד מאוד עמיד, בן 63. והוא ישב איתי, ובמשך שעה ורבע, הוא תיאר לי את חיי הנישואים שלו משלב ההיכרות ועד שלב הנכדים. בסופו היה לי לפצות את הפה, הייתי חייבת להקשיב שעה ורבע לתיאור מדויק. ואז רוצה להתייעץ רק בשאלה של הערכת שובי של החברות נדיאן שלו. ובאיזשהו שלב הוא אומר שאשתו הייתה אהבת חייו. ומאהבת חיים לא נפרדים כל כך מהם. וכשאלתי אותו בשלב, בשלב הזה, אמרתי לו, מה אתה רוצה להשיג? ואז הוא פירק לי את היעדים הכלכליים, שגם הם לא היו לו מאוד ברורים, ואמרתי לו, בואו נדמיין ביחד את התמונה היותר רחוקה. מסתבר שהוא לא הצליח לראות את התמונה של אחרי. אז דיברנו על זוגיות שאלה. אמרתי לו, אתה יודע, הוא, הוא רצה להישאר עם הבית שלהם, היה בית זה... בהרצליה פיתוח, אין בריכה, והוא אמר אני אקנה ממנה הבית, והיה לי ברור שהוא גם יהיה עם בן זוג הרבה יותר צעירה ממנו, אמרתי לו, אתה יודע, בן זוג שלך תהיה בטח גרושה, בטח יהיה לילדים בגילאי תובגרות, והילדים שלך יסבור, יצטרכו להסתדר עם הילדים שלך, הם יקבלו את זה, וגם מה ההשלכות הכלכליות של זוגיות שנייה. ואני רואה את הפנים שלו ככה משנות צבע. ואז חזרנו לזוגיות הנוכחית, שבסך הכל הייתה צריכה עזרה טיפולית ובטח לא גירושים. ואמרתי לו, תגיד לי, מה אתה עושה? היא אהבת חייך, אז בסדר, אתם נמצאים באיזה משבר, ללכת לטיפול, אתה מבין את המשמעות המאוד רחוקת טווח של הדבר הזה? הוא יצא ממני עם מורט של הכלה כשהוא הבין שהפתרון לסכסוך הוא בכלל בטיפול זוגי ולא בבית הדין הרבני ואני קיבלתי הביתה את הזר פרחים הכי ענק שקיבלתי אי פעם כהוקרת תודה על הזה. אז לפעמים באמת כשאתה בודק טוב טוב מה היעד שלך ומסתכל על תמונה רחוקה יכול להיות שבכלל הדרך תהיה שונה לחלוטין. ובעניין יעדים מסתבר שקשת היעדים שאנשים מציבים לעצמה עולה על כל דמיון. ולא תמיד הם לגיטימיים. הגיעה אלי אישה שסיפרה לי שהיא עוברת התעללות נפשית ממושכת בנישואים, שהיא נשואה לגבר שמתעלם ממנה, שלא מוכן לדבר איתה, לעזור לה, לקחת חלק בטיפול בתינוק שלהם, טיפוס קלאסי של נרקסיסט פאסיב אגרסיב. שהיה בתוכו לא מעט אלימות מילולית כזאת שהתפרצה בלי התראה מוקדמת ובלי כל שטו... על כל שטות. הם ניסו ללכת לטיפול זוגי, כמובן שלא הצליח, כי אנרכסיסטים תמיד צודקים, ובשלב כלשהו המטפלת אמרה לה, תברכי מהר מהקשר הזה. ואז היא עצימה ליד, היא אמרה, אני הולכת להתגרש, אבל קודם כל אני חייבת להביא לעולם עוד ילד, אני רוצה שהילדים שלי יהיו אחים מאותו אבא ואימא. ושהתינוק שלי, הילד שלי לא יהיה בן יחיד, ויהיו לו אח... והיא אמרה לי שהייתה חדורת מוטיבציה להשיג את המטרה, ולכן היא שכנעה את בעלה מתעלל שהטיפול הצליח ושהמצב שלהם יותר טוב, ולכן כדאי להביא ילד לעולם. זה לא לגיטימי, תדעו לכם, לפעמים כן, אבל זה לא לגיטימי. ואז היה, ההיריון לא, לא הגיע, והיא אמרה, אני הולכת לעבור טיפולי פריאות, עברה טיפולי פריאות ממש קשים לגמרי לבד כמובן, למרות שהבעיה לא הייתה אצלה, ובסוף סוף סוף היא ירתה. שלושה חודשים אחרי הלידה היא אמרה, אני מתגרשת, אבל אז היא נתקלה בבעיה שהיא לא לקחה בחשבון, שהרבה יותר קשה לגדל שני ילדים קטנים עם המשכורת הצנועה שלה וסכומי המזונות ה... ממש קטנים, והיא עשתה חישוב מסלול מחדש, ובסופו של דבר היא התגרשה, אבל זה לקח לפחות עוד איזה 5-6 שנים. אני באופן אישי מציבה לעצמי יעדים בכל שלב ושלב, תמיד עסוקה בלהציב יעדים חדשים אחרי שאני משיגה את הקודמים, או לשנות אותם קצת. עכשיו אני רואה שהצבתי יעד לא ריאלי, ואני אומרת, אוקיי, מה אני יכולה לעשות דקה לפני? אני משתדלת תמיד שיהיה לי יעד מקצועי, יעד אישי ויעד זוגי, והפודקאסט הזה היה אחד היעדים שלי בשנה החולפת. ואגב, פודקאסט. התקשר אליי לקוח לשעבר, הוא אמר לי שהוא מאזין אליו לפודקאסט, ועל הדרך הוא סיפר לי סיפור והוא לא ידע שהוא יהיה בפודקאסט הסיפור הזה, אז היי. הוא סיפר לי שהם מאוד לחוצים מהחבר של אחותו. מדובר במשפחה מאוד 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 עשירה. ובאחות רווקה בת 35, היא התחילה לצאת עם בחור שאמר שהוא איש עסקים מצליח, שהוא עכשיו באיזה קושי תזרימי בגלל איזה עסקה שנתקעה, ובינתיים היא כל כך עפה עליו, שהיא קנתה לו ג'יפ מרצדס. המשפחה לא האמינה לאף מילה שלו, ניסו לפתוח לה את העיניים, לדבר איתה, לא עזר כלום. הוא אמר לי, מה אפשר לעשות? או אפילו בדקתי אם אפשר להוציא נגד הבחור צו מניע, ברור שאי אחותו בגירה וזכותו. ובגלל שכסף לא, לא בעיה שמה, אמרנו, טוב, נתחיל עם חוקר פרטי שייתן לנו את כל הנתונים על איש העסקים המצליח הזה. בשלב הראשון הגיע דוח חקירה שמוצא שמדובר בבחור ממשפחה מאוד מאוד מפוק, מפוקפקת, שהוא החליף את השם שלו שלוש פעמים, שיש לו היסטוריה גם במשטרה וגם בצבא הגנה עם גרושתו, שיש לו ארבעה ילדים ולא יליד אחד כמו שהוא סיפר לה, ושהוא פושט רגל עם חובות של שני מיליון שקל. מסתבר שזה לא הספיק לבחורה, כי כמו שאומרים, אהבה אחרת. ואז עברנו לשלב ב', שלחנו אותה לחול עם האימא והצמדנו לבחור מהקו. כמו שתיאר לעצמנו, הוא לא נותר נאמן אפילו שעה, וכבר ביום הראשון הוא נתפס עם בחורה אחרת בתנוחות ש... אין פה ספק. הגשנו לבחורה דוח מעקב מפורט, עם תמונות, והפעם זה, זה הספיק, היא הבינה שרימו אותה, היא נפרדה מהבחור, מה למעשה היא די הצילה את עצמה. ולמה שהאח עשה כדי לגרום לאחותו להיפרד מהמתחזה, קוראים פרואקטיביות. וזו אבן הדרך הבאה שלנו. פרואקטיביות זה היכולת ליזום דברים כדי לקדם את העניין שלך ולהשיג את המטרה. אז אחרי שהבנו שהמשבר יכול להיות הזדמנות, לקחנו אחריות על משבר, לא האשמנו אחרים, ניהלנו את הסיטואציה, ייצרנו לעצמנו יעדים, אנחנו יודעים לאן אנחנו רוצים להגיע, זה הזמן לפעול. אנשים פרואקטיביים צולחים משברים בצורה מעוררת הערצה, וזה נכון לגבי כל משבר. וכאן אני רוצה לספר לכם על אריאלה, היא התחתנה עם אדם אפיר, ובמשך... כל שנות הנישואים היא גידלה את הילדים שלה, היא טיפחה את עצמה, היא נהנתה מהחיים, היא לא עבדה יום אחד במשך 15 שנים שהייתה נשואה, וכשהיא הגיעה אליה היא הייתה בת 43, היא יפייה, אינטליגנטית, אז חסרת יכולת תעסוקתית כלשהו. עכשיו תבינו, היא לא יזמה את הגירושים, היא לא רצתה להתגרש, היא הייתה מבועטת מהמחשבה שהיא תצטרך לחיות מהכספים שתקבל בגירושים. חלק גדול מהנשים במצבה היו מתקיימות מהכספים שהיא מקבלת או מוצאות ספונסר עשיר. אריאלה אמרה בחיים, בחיים אני לא אמונת להיות יותר תלויה כלכלית במישהו. והחליטה לנצל את הניסיון שלה וגם הכישרון שלה לרכוש בגדים, את הקשרים שלה עם נשים עמידות, זה היה החבר'ה שלה מהשכונה. והיה לה גם טעם ממש משובח, והיא פתחה עסק לסטיילינג וקניינות אופנה. זה לא היה טעם. לקח קצת זמן, אבל היום היא עושה חייל, והיא לא תלויה באף אחד, והיא לא מתביישת לדחוף את עצמה ולשווק את העסק שלה, והיא באמת רואה תוצאות מדהימות. והכי חשוב, היא השיגה את המטרה שלה, והיא לא תלויה יותר באף אחד, והיא מודה על זה יום-יום. ומכאן אני מגיעה לכך שמעבר לבני הדרך האלה, יש שני עקרונות יסוד סופר חשובים, אנרגיה טובה והכרת תודה. המאמן הבינלאומי טוני רובינסון קורא לזה Beautiful State of Mind, מצב נפשי יפה. את יכולה להיות יפהפייה, עשירה ומשכילה, אבל אם את ממורמרת וקורבנית ומאשימה את כל העולם ומבכה את מר גורלך, הסיכוי שלך לצאת ממשבר יהיה קטן, לעומת זאת אם נתוני פתיחה פחות טובים, אבל עם אנרגיה טובה. אז איך הופכים מצב רוח, רע, מרירות, קורבנות לאנרגיה טובה? או. כאן נכנסת לתמונה הכרת תודה. ברגע שאתם מכירים תודה, ואני כבר דיברתי על זה, על כל הדברים הטובים בחיים שלכם ועל אלו שעתידים להגיע, אתם מיד משנים אנרגיה, וזה בדוק. מחקרים מראים שאנשים עקרי תודה חיים בתחושת רווחה ובבריאות נפשית מוגברת. גם במשרד שלנו אנחנו גילינו של-state ה- of mind של הכוח יש קשר ישיר גם להצלחה המשפטית וגם לחיים אחרי, ואנחנו רואים את זה עובד יום-יום ושעה-שעה. אז אני מאחלת לכם שתהיה לכם שנה מדהימה, עם יעדים. עם מטרות, שתנהלו את הדברים, שתשיגו את המטרות שלכם בפרואקטיביות, והכי חשוב שתהיו באנרגיה טובה ומלא אהבה. תודה, ושתהיה לנו 2022 מדהימה.